0: Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal. Dnes je ten najradosnejší deň v roku a spolu s otcom Marianom Gavendom sa tešíme, že prostredníctvom Méteru ho môžeme sláviť spolu s vami. Radosné počúvanie relácie v sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Započúvajme sa teraz do textu svätého Evanelia, ktorý nám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ráno Prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kamen je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a jinému inému ktorého mal Ježiš tak rád a povedala im. Odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, len osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych.
0: Máme tu opäť veľkonočné nedelné ráno, ktoré je plné tej sviežosti, novosti života. Všetko ožíva a aj v našom prípade je to nový život, ktorý prichádza s tými slovami Hrob je prázdny.
2: Nielen, že hrob je prázdny, ale on stal a žije. Samozrejme, kým na to uh, učeníci, aj ženy, ktoré prvé boli pri hrobe, prišli, chcelo to určitý proces s no nami, a chceme dnes absolvovať spolu s nimi. Pretože aj keď z jednej stránky považujeme už z nášho pohľadu za samozrejmosť aj to, že hrob zostal prázdny, aj to, že Ježíš žije, vieme to teoreticky, ale že s ním... Ako živým počítame a že s nima jednáme, ako so živým, to už je druhá a práve o tu ide.
0: Dnešné evanelium sa začína slovami ráno, prvého dňa v týždni. Čo sa skrýva pod slovami prvý deň v týždni?
2: Kniha Genesis vyrozprávala celé stvorenie, umiestnila do siedmých dní. Začína prvým dňom a končí samozrejme sobotou, keď Boh odpočíval a videl všetko, čo urobil dobré a sa tešil z toho, čo vytvoril. Teda to je zmysel soboty. Kresťanstvo, to čo vždy majú šabat, teda ten zasvetený deň Bohu posunuli na nedeľu na prvý deň v týždni, ale v tom kontexte, ako Ján použil toto slovo, sa tým myslí, ozaj ten prvý deň stvorenia je aj prvým dňom vykúpenia. Je to deň, v ktorom bol stvorený každý iný deň. To je začiatok vôbec existencie hmotného sveta a tá sviežosť začiatku práve v to skore nedelné ráno je už v tomto ukrytá. Židom to bolo samozrejme, nám je to dobre si pripomínať, že nielen ľudstvo, celé ľudstvo, čakalo na Kristovo skriesenia, ale aj celý vesmír. A to dnešná veda nám ukazuje koľké milióny rokov a aký obrovský vesmír je, ktorý čakal na túto udalosť, keď sa na to pozrieme, či už len z lietadla, keď letíme tak niekedy nad Izraelom a tá malá bodka. To je ten najdôležitejší bod v celom vesmíre, kde aj naša zeme celá, len také malé zrniečko, pránšku. A aj ten kameň, tá jednoduchosť, že tu na tomto mieste vlastne... Tým, že je Kristus stal z mŕtvych, tak celé stvorenstvo cez svoju ľudskú prírodzenosť, to bola prírodzenosť teda človeka, ale bola to zároveň matéria, hmota, človek bol vzatý z prachu zeme, tak on prenikol svojim božstvom a preto vstúpil Boh do vesmíru. Tak ako to hovoria východní kresťanskí mystici, že od chvíle, keď Mária počala Ježiša, už Boh nie je iba čistý duch. Dovtedy sa to mohlo deliť. Tu je Boh nekonečný, duchovný, duch, čistý duch, stvoriteľ a potom tu je stvorenie. Vesmír, stromy, kvety, ľudia. No ale odkedy sa stal človekom, už k podstate Boha patria celý vesmír. To je veľmi, veľmi závažná vec, cez Krista celý vesmír, aj s jeho materiálnou stránkou, so všetkým, čo je, sa spojil s Bohom znova. Ako z Boha vyšiel, tak sa cez Krista k Bohu vracia. To je úžasná vec. No a práve u Ježišovým z staním, keď sa celé toto dielo naplnilo, tak je oslavený aj vesmír. Len sa čaká, že kresťania si to uvedomia a budú za tento obrovský čin chváliť Boha. Lebo to je tak niečo veľké. Kresťania boli plní radosti, napriek tomu, že nemali ľahký život. Čak dávali ho zavieru, boli prenasledovaní, museli všetko zanechať, ale tam prevládali tieto hlboké duchovné motívy, ako to vidíme z tých ránokresťanských spisov. Takže toto všetko sa skýrila pod tým slovom prvého dňa v týždni. Má to aj praktický význam. Kresťania sa stretali práve v nedelné skore ráno teda prvý deň po sobote, na svetú Omšu, na slavenie Eucharistie. Aj preto, že prvé spoločenstva boli zo židovstva, teda židia, ktorí boli pokrstení, stali sa kresťanmi, tak zachovávali šabat, teda posvetný deň, ktorý Boh ustanovil. A len čo skončil, skoro ráno sa stretali na liturgiu. Preto my máme už tú liturgiu Bielej soboty po západe slnka, tohto roku o 8. väčšinou takto neskoršie, lebo už to je vlastne oslava nedele. To už my... Máme účasť v sobotu na obradoch Bielej soboty na udalosti nedelného rána. A vo východných liturgiách to trvá až do rána, až kým sa nerozvidne. Tá liturgia trvá celú noc a je úžasne bohatá, len to chce samozrejme výdrž.
0: Ježiš vstal z hrobu a už so sláveným telom sa vracia k Bohu.
2: Nezanechal túto ľudské telo. O sníbo dyšiel. A to je práve tá veľkosť prázdneho hrobu, že aj telo. Ježíšová v ňom celá matéria vystúpila k Bohu. Stvorenie sa stretá so svojim stvoriteľom. Tak ako na počiatku Božích rúk, Božieho srdca je lepšie povedané, všetko vyšlo, tak sa vracia k Bohu. na no ako sme hovorili, že od chvíle počatia eh, už nie je Boh iba duchovným Bohom, ale k jeho podstate patrí svet, tak aj človek už nie je iba človekom, lebo už človečenstvo je spojené s Bohom. Tolen len ide o to, aby sme krstom toto spojenie vedomé nadviazali, aby sme z neho žili. Preto obrady Bielej soboty sú spojené aj či už so slávením krstu, alebo aspoň s tou liturgiou krstu, kde si obnovujeme krstné sluby, svetí sa krstná voda, pretože prví krestenia práve to privtelenie alebo napojenie na kristovo mystické telo prežívali vo chvíli, keď Kristus stal z mŕtvych a teraz žije v svojom oslavenom tele, ktorého sme súčasťou.
0: Prvá, ktorá sa k hrobu rozbehla, bola Mária Magdalena, aby natrela masťami telo svojho pána. A zrejme rozmýšľala, kto jej odvalí kameň z hrobu. Čo sa medzi tým udialo, otec Marian?
2: Je dobré znova si pripomenúť niekoľko paradoxov, tak ako sprevádzali Ježišovo utrpenie a smrť, počnúc procesom s Ježišom, potom trným korunovaním. Keď Židia ho odmietli, ale títo pohania, drsný, popravčia čata ho uznali za kráľa. Sice sa mu posmievali, ale ako kráľovi. Čiže oni v ňom pohania uznali kráľa, aj keď ho neprijali ako kráľa, ale ho uznali ako kráľa. Až po ten nápis na kríži. A potom ide práve ten paradox, že prvý, kto uveril Ježišovo zmrtvý stane, boli práve veľkňazi a zákonníci.
0: Ako to myslíte, že prvý uverili veľkňazi a zákonníci?
2: Odeň celý skôr, než ženy išli pomazať mrtvolu, tie najvernejšie, Mária Magdalena a ostatné, tak... Práve veľkňazi a faríze si spomenuli, že veďom povedal, že stane. A nelen, že si spomenuli, začali sa toho báť. Čiže uverili, aj keď mali z toho strach, ale uverili. A urobili niečo, čo keď sa my do toho žijeme, čo to znamenalo pre židov a znamená doteraz veľkonočná liturgia, pascha, ktorú slávili. A práve v ten najposvetnejší deň veľkňazi išli do pohanského, Sídla k Pilátovi opovrhovali ním už z funkcie, ktorú mal a za to, že bol pohán, a išli sa poškvrniť, hoci keď bol proces s Ježišom a to ešte nebol šabat, to bol len piatok, tak ani nevstúpili, nahnali tam ľudí podplatili, vy tam chodte kričať, lebo by sa poškvrnili a zrazu im nevadí, že sa poškvrnia, idú k tomuto pohanovi a prosil, aby išiel strážiť mŕtvého. No a to musel byť tak veľký strach, keď prelomili tieto hlboké náboženské pravidlá aj, aj ten odstup, odpor a išli Pilata prosiť o takéto niečo. To znamená, že mu ozaj uverili. A potom aj tá argumentácia, ktorá bola, aby neukradli mŕtve telo. No ak by, neverili, že Ježiš stane z mŕtvych, tak by si povedali, no však nech si ho ukradnú, budú ukazovať mŕtvol. len oni sa báli, že poveda, že žije, nie že zostane mŕtvy a učenici ukradnú mŕtvolu. Keby neverili, že ho žije, tak by sa ani nebáli, že ho učeníci odnesú, lebo však mŕtvola, kam by s ňou vyšli? Aj tak by ho ukázali len ako mŕtveho, ale oni sa báli, že žije. No a potom vlastne zberali dôkazy, lebo to, čo sa aj vyčítalo za tej materialistickej propagandy, že to si vymysleli učeníci. No, učeníci z nášho pohľadu by mohli mať záujem eventuálne si vymyslieť, že žije. A žil by v ich fantázii, ako to hovoria aj dokonca niektorí teológovia, že teda celé to ohlasovanie to je len výplod fantázie prvotnej cirkvi, ako hovorí Bultman napríklad. Ale... Práve tí, ktorí mali maximálny záujem na tom, aby bol mŕtvý, aby nežil, tak tí išli zapečať jeho hrob. Dali tam pečať a tá pečať bola narušená. Čiže vlastne oni zberali dôkazy o Ježišovom zmrtvým staní. Kým učeníci neverili, aj po tých zjaveniach ešte vieme, aké to bolo rozpačité a emavskí učeníci, ktorí už odchádzali preč, že všetko skončilo, tak medzi tým už veľa rada zmobilizovala všetko a správala sa k Ježišovi ako k živém tak toto je veľmi zaujímavý paradox, ako ich je veľmi veľa spojených s Ježišovou smrťou a zmrtvým staním.
0: Čím to je, že práve tí najbližší to nevedeli prijať, že Kristus vstal z mŕtvych, A aj keď to napokon prijali, predsa im to trvalo nejakú tú chvíľu?
2: No, ono je to možno aj tým, že nezainteresovaný človek má väčší odstup a učeníci predsa len mali Ježiša radi. My už trošku zabudáme na to niečo posvetné, čo muselo z Ježiša vyžarovať, tak ako v tých chvíľach zalúbenia ten bežný človek, ale keď sa vytvorí vzťah lásky, zrazu tam vyžaruje to čaro, to, čo si úžasné, tak oni toto zakúšali v Ježišovej blízkosti, tú dobrotu, to úžasné vanutie dobra, čiže oni mu boli blízki, takisto Mária Magdalena, ďalšie ženy a to je to sklamanie je lásky ktorej oveľa je oveľa väčšie tá bolesť, Keďže mali Ježiša radi a zrazu zomrel, ich sa tá smrť oveľa viac dotkla, než velerady. A preto aj stále mysleli na smrť. A členovia velerady už mysleli na to, čo hovorí, lebo boli emotívne od toho oslobodení.
0: Pri prázdnom hrobe čakal aniel, aby zvestoval zmrtvých vstanie Ježiša Krista.
2: A tu je zaujímavý súvis. Totiž tie náhrobné kamene, to bol vlastne taký opracovaný kameň, ktorý sa dal odkotúľať a prikotúľať. Tam bol nápis... Hikiacet tu odpočíva a tam sa potom pripisovalo, ako my to máme na náhrobkoch, na, na, na cintorinoch, že kto tam odpočíva a niekedy sa písala aj chváloreč na toho človeka alebo nejaká poézia. My to máme krásne na náhrobkoch v Katakombách, kde sa z tých náhrobných kameňov dá vyskladať celý život kresťanov, aké mali povolanie, čo si na nich vážili a tak ďalej. Ale tu je paradoxne, že práve pri hrobe a na tom kamení, kde býva napísané tu odpočíva, tak odpočíva sedí Aniela a hovorí, nie je tu. Naschval hovorí aniel, ten Ježiš, ktorý sa narodil, ktorého pána Mária počala v Nazarete, ktorý sa narodil v Betleheme a ktorý bol ukryžovaný. ten stal z mŕtvych, ten už nie je. Jeho pozemské poslanie skončilo, preto aniel spája jeho pozemský život a hovorí, stal z mŕtvych, to znamená žije a hneď je to spojené aj s poslaním, ide pred vami do Galilei, tam ho uvidíte, ako povedal. Tu sa nám prelinajú samozrejme roviny Marka, aj synoptikov, aj Jának, podľa ktorého sa Mária Magdalena akoby dvakrát dostane k hrobu, najskôr ide tam v takej tej intuícii, ale ako pripomína väčšina komentátorov, ani tieto ženy neverili mŕtvych stane. Lebo to bolo čosi tak nepredstaviteľné vstať z mŕtvych aj s telom, že mohli cítiť blízkosť, mohli mať určitú intuíciu, že ten ten, ktorý bol taký blízky a ktorý dával život a uzdravoval, nemôže byť mŕtvý, ale predstaviť si, že on stál a že ho tam nenajdu, to si predstaviť nemohli.
0: Je zaujímavé, že práve ženy boli prvými svetkami Ježišovho zmrtvých vstania, pretože ženy v tom čase veľa neznamenali.
2: To vidíme, že naozaj Mária Magdalena bola ako žena a sama Svedkom z kriesenia, čo je opäť niečo veľmi silné, pretože na to, aby svedectvo bolo potvrdené, bol potrebný dôkaz dvoch a mužov. A tu jedna a žena je poslaná k učeníkom, aby zvestovala, že Ježiš žije. Takže to sú opäť ďalšie paradoxy, že Ježiš si vybral túto cestu. My sme v situácii, keď ešte Mária Magdalena len videla prázdny hrob, ale ešte sa nestretla s Ježišom. A to sú dve veci. A pritom sa je dobre tiež zastaviť, že skutočne Mnohí aj ktorí uznajú Ježiša, a nielen ako historickú osobu, už kto neuznáva Ježiša ako historickú osobu, tak to je už človek, ktorý musí mať veľmi zatemnenú myseľ, lebo to už je tak evidentné, že o tom nikto solidný nepochybuje. Ale kto ho aj uznáva ako, ako Božieho Syna, ale ktorý nežije v církvi, tak to končí v hrobe. V hrobe, ktorom ho pochovali, z ktorého stala odišiel do neba. Ale fyzicky Ježiš Kristus žije naďalej v cirkvi, lebo všetko to, čo on robil cez svoje ľudské telo, ľudské ústa, ľudské ruky, ľudské srdce, oči, tak teraz robí cez cirkev. No a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj bez cirkvi končíme v hrobe. Ježiš, ktorý stál žije v cirkvi a preto aj Jan Pavel II. to veľmi často opakoval aj v súvise s Európou, povedal to vo Viedni, dnesne inde. Ježiš Kristus, žijúci v cirkvi. Jediná nádej pre Európu. Nie Ježišové hodnoty alebo Ježišové ideály, ale ten, ktorý žije a pôsobí a tou svojou silou Borskou pôsobí v cirkvi, ten je nádej pre Európu. Možno čakáme, že znova si to viac uvedomia nejakí členovia velrady, než my sami, že čo to znamená, že ozaj on v cirkvi žije a pôsobí. Lebo vidíme, že tá Európa sa práve od toho Kristovo života najviac vzdialuje a aj iné krajiny, kde je kresťanstvo.
0: Dokonca to si nemusíme ani zastierať. Je tu v Európe aj prenasledovanie tých, ktorí vyznávajú kresťanstvo. Vidíme, že kresťania sú čím ďalej tým viac vytláčaní z verejného života a to veľmi evidentne.
2: No Tu si treba ale uvedomiť dve veci, aby sme hneď tým, že kresťanstvo je vytláčané z verejného života Šíri sa tá kultúra smrti, kresťania sú aj posmievaní, ale aby sme sa zase nerobili mučeníkmi, treba rozlišovať tých, čo naozaj za Krista trpia. A to je hlavne oblasť teraz Blízkeho východu. Ale o nás skôr platí to, že sol, ktorá stratila chuť, už je na nič, tak ju vyhodia pošlapu aby sme si hneď nemysleli, že nás prenasledujú pre silu nášho svedectva. Ono to prenasledovanie môže byť aj, že už sme stratili svoju chuť tej soli kresťanskej a preto po nej pošlapu. A ja si myslím, že Európa Európe ide hlavne o toto, že naozaj to kresťanstvo sa veľmi zriedilo a už s ním nerátajú, lebo ani nemá veľmi čo povedať. Zase samozrejme, prozretelne, pán Boh si aj toto použije, to také vytlačenie kresťanov na perifériu, že keď sa na nej ocitnú, že sa trošku aspoň niektorí spamätajú a poslúži to na dobre pre církev aj v Európe. Napokon Kristová církev nie je odkazaná na Európu, ani Kristus, pretože boli aj iné oblasti, kde cirkev bola a splnila svoje poslanie a sa ťažisko presunulo. Kristus a cirkev dokážu žiť aj bez Európy, ale či Európa dokáže žiť bez Krista, to je podstatný problém, a či každý z nás dokáže žiť bez neho.
0: Posunieme sa ďalej, je sympatické, ako sa Peter a Ján rozbehli k hrobu. A tu Ján vlastne píše o sebe, ktorého mal Ježiš tak rád.
2: Väčšinou používa výraz učeník, ktorý pána miloval alebo Miláčik, teraz hovorí, že on bol milovaný. S tým sa chce aj povedať, že to je naozaj, a bol to vzájomný vzťah, že aj Ježiš mal rád svojím spôsobom. Jána, i keď mal rád aj Judáša, aj Petra, aj ostatných, to vidíme, akú trpezlivosť mal s Judášom. Tam sa tá láska prejavovala trpezlivosťou až do krajnosti. U Petra sa tá láska prejavovala aj priamosťou aj pokarhaním. To sú rôzne prejavy tej isté lásky. No ale u Jána predsa len tá, tá hĺbka jeho také intuitívne vnímavosti Ježiš cíti, že z jeho vnútra najviac chápeján. My máme tak v predstave, že skutočne církev, najmä katolícká církev, je postavená na Petrovi, ktorého nástupcami boli pápeži až po súčasného. Pápeži sú vikármi Krista a nástupcami svätého Petra. a Čiže ten Petrovský princíp a zase pápež menuje biskupov, biskupy svätia kniazov, to je tá štruktúra hierarchická. Ale zabudáme, že cirkev bola aj od začiatku, a je Marianská, že pri zrode círky bola Panna Mária. To je podstatná dimenzia církvy. To nie je len nejaký taký okrasný dodatok niektorých, ktorí chodia na Litania okrem Omšia, alebo na Ruženec a sa niečo modlia. Panna Mária mala podstatné poslanie pri zrode církvy. Ona bola pri ňom a potom je Jánovská. A tieto, tieto prvky sa prelínajú a vtedy je tam církev v plnosti. Aj tá Janovská, meditatívna, charizmatická, aj hierarchická a potom to srdce Márie, ktoré v cirkvi je. A to vidíme, kde prichádza obnova cirkvi. Si zoberme v katolíckej cirkvi, tak je tam vždy Mária prítomná. Obnova v cirkvi je spojená aj s Marianskou úctou. To sú spojené nádoby. Kto nemá vzťah Márie, tak obyčajne nemá problémy aj s so ostatnými, či už sviatosťami alebo so svetým písmom sa to vytráca. A keď má, k Márii, nájde si aj geucharistii a keď má eucharisty nájde si aj k Márii to sú spojené nádoby no ale tu vidíme, že práve tieto symboly cirkvi Ján a Peter utekajú a vidíme, že tá Jánovská láska je silnejšia niektorí povedia, Ján bol mladší no, no veľký rozdiel medzi nimi nebol tam Peter nebol tiež starec a utekať vedel určite dobre ale tam ide skôr o to, že naozaj toho Jána hnal ten vnútorný, vnútorný oheň. Ale rešpektoval Petra, počkal na neho. A tak ako Ježiš dával vždy osobitné miesto a prioritu Petrovi, to je vidieť z celého opisu Ježišovo pôsobenia, že Petrovi dával mimoriadny status, tak Ján to rešpektoval. Proste počkal na Petra, Peter vošiel a potom až vstúpil Ján. Na no to je práve tá vyváženosť, že ten utekajúci Jan ženie aj Petra, alebo keď Peter videl, ako Ján beží, tak snažil sa dobehnúť. No a to je aj v cirkvi, že tá charizmatická zložka, mystická zložka, ťahá za tú hierarchickú, ale keď treba rozhodovať, na rozhodovanie je hierarchická. A tam sa to práve štiepi, že či je niekto živelný a už do tej charizmy vnika aj tá človečina a ľudské, ľudské emócie, alebo dokáže si povedať, dobre, ale Kristus chcel, církev hierarchickú, tak ju stával od začiatku a preto počkáme na toho Petra. Aj dynamika, vedieť aj, aj utekať a vedieť aj zastaviť, to je Ján.
0: Na konci dnešného textu evanelia je napísané, že uvideli, uverili, ale ešte nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych.
2: Viera, ja by som povedal, že je niečo podobné ako výstup v horách. Aj mnohí mystici prirovnávajú, tú duchovnú cestu k výstupu na horu. Ale tam človek zažije to, čo vlastne je aj vo viere, že vidí určitý horizont a si myslí, tak to je to maximum, kam sa dá dostať. A to bude krása, keď tam prídem. Ale len čo tam príde, sa objaví ďalší širší výhľad a zase tam, kde končí. A keď človek ešte výstupí, zase sa objaví nový horizont. A toto bolo aj v prípade učeníkov celkové a aj v tejto situácii, že uverili že Ježiš nie je ukradnutý, pretože ženy hovorili, oni ho odniesli niekam. Nehovorili, že vstal, oni ho niekam odniesli, ale videli však, keby ho prišiel niekto ukradnúť, tak by ho zobral tak, ako je zabaleného. Ale tam boli tie plachty odložené, a ešte tú šatku, ktorá vlastne bola tým véľom smrti, tá bola extra odložená, ako si to veľmi dobre všimol aj Peter, aj Ján. Čiže tam uverili, že čo si sa tu stalo. Ale ešte stále nechápali, to ešte uveriť písmám, to bolo potrebné svetlo Ducha Svetého. Pán Ježiš tým počítal, až keď pošlem učiteľa, ktorý vás naučí všetko a vám pripomenie, tak až pod tým Ducha Svetého mohli uveriť to, čo je objektom viery. Pretože naozaj skutočnosť, že Ježiš žije, že po to už je nie je skúsenosť našich zmyslov, ani skúsenosť našej mysle, ale to je skúsenosť viery. V to treba uveriť. No ale už, už tam bol ten prvok viery, že nie je ukradnutý, ale, ale niečo sa tu stalo. Nechápali však v plnosti, že má stať z mŕtvych. Takže tu nám to pripomína, že aj tí najbližší, aj Peter, aj Jan potrebovali rásť vo viere. To bol určitý proces, ktorému sa ani oni nevyhli a preto treba byť aj pokorný, aj si uvedomiť, že stále ešte tie horizonty sa budú otvárať, aby si človek nemyslel, že už... Je veriaci. To občas sa tak až prekvapím, keď neviel, Tak ja som veriaci, hovorím, fíha, to by som netrúfal si povedať. Isté, že svojím spôsobom sme veriaci, ale povedať si som veriaci, to je veľmi odvážne tvrdenie. Neviem, ja by som si to teda osobne netrúfal. Neznamená, že neverím v existenciu Ježiša Krista, ale byť veriaci, teda plne na túto kartu, vsadiť,
1: že On žije
2: a všetko, tak to už je tá praktická viera a ten postoj viery to je druhá téma.
0: Zastavme sa teraz ešte na chvíľu pri liturgickom slávení Veľkej noci.
2: Veľká noc je tak veľká udalosť, že my len postupne do nej prenikáme aj v rámci liturgického slávenia, preto cez ďalšie, teda veľkonočné nedele, budeme počúvať rôzne udalosti stretnutia s Ježišom, aby stále znova sme si vždy nejaký ten nový aspekt Ježišovo zmrtvý pripomenuli a je potrebné absolvovať ten prechod, lebo pascha, Veľká noc, pesach znamená prechod. To bol prechod z otroctva egyptského do zaslúbenej zeme, prechod zo smrti do života a je to aj liturgický prechod a jeho treba absolvovať. A to, čo radí Raniero Kantalame sa v svojej knihe Veľkonočné tajomstvo, že je potrebné v dnešnej dobe, aby sme plnšie žili paschu, teda to tajomstvo Veľkej noci, urobiť prechod, pesach do svojho vnútra. Čiže ani nie tak od starého spôsobu života zanechať a úplne sa obrátiť, lebo to sa dá len raz za život, alebo teda niekedy také etapy výrazné, že človek niečo zanecha a prejde k niečomu novému, plšej viere. Ale skôr to je tá metanoja, čo je prenikanie do hĺbky a to je vlastne ten pesach, prechod do svojho vnútra. A je veľmi dôležité možno zakončiť aj naše uvažovanie o Jánovom Evangeliu, ktoré rozpráva o určitom úseku toho, ako hľadal Ježiša v nedelné ráno, veľkonočné, ale že je tu potrebné tento pesach predlžiť a hľadať si cestu do svojho vnútra. Totiž do dovnútra neznamená len nejaké stíšenie, ale ten orgán, ktorým človek je schopný vnímať Boha, nie je oko ani je ani mozog, ale je srdce a nie je to ten orgán, ktorý pumpuje krv našho organizmu, ale jadro našej bytosti pretože aj v Biblii srdce rozmýšľa, srdce sa rozhoduje, čiže je tam vôľa, myseľ, všetko je v srdci, srdce cíti a srdce poznáva. Čiže do jadra svojej bytosti. A to, toto je to, ten pesach, prenikať až do, do hĺbky svojej bytosti, tam, kde je to srdce, v ktorom sa človek stretá s Bohom. Lebo neraz je možné aj veľmi aktívne byť na veľkonočnej liturgii, spievať, tešiť sa, uvedomiť si, že stal, ale človek po to srdce nepríde. Čiže po to jadro svoje vnútorné, v ktorom sa môže jedine stretnúť so zmrtvým Stalin Kristom, pretože srdce je orgán, ktorým vnímame nadprirodzeno, Tak ako očami vnímame hmotné krásne veci, ich farby, ale aj ich krásu, Inými zmyslami aj vnútornými v mysli si uvedomíme rôzne logické zákonitosti, môžeme žasnúdať pravdivosťou niečoho, to už oči nevidia, ale oči mysle to vidia, ale je tu práve ten zrak srdca, ktorým jediným je možné vnímať tajomstva Kristovo skriesenia. A preto skutočne by bolo dobre nadviazať na liturgické slávenie Veľkej noci cez túto Veľkonočnú oktávu najmä a potom aj cez Veľkonočné obdobie a absolvovať tento Pesach do svojho srdca, do svojho vnútra, uvedomiť si. On už tam čaká, lebo inak aj liturgia, aj ostatné obrady by mohli sa stať tiež iba pekne ozdobeným hrobom, ale on živí, vchádza do srdca. Liturgia samozrejme má nám pripomenúť, že žije, nám ho sprítomnie cez písmo, cez Eucharistiu, ale keď mu neotvoríme srdce, tak zostane kde si len na povrchu, ale zostane pred dverami srdca a tým pádom on žije, ale my nebudeme žiť s ním.
0: Milí priatelia, polhodinka na devanielom v relácii v sile slava sa končí. Požehnaný veľkonočný týždeň vám želá otec Marian Gavenda a Anna Brilová.